0: Hallo und herzlich willkommen zu Shape of Tomorrow, Folge 135. Das letzte Mal sprachen wir über die Chancen von Entdeckern in einer innovativen Welt. Und heute geht es um das Mindset dieser Vordenker und zukunftsoffenen Innovatoren. Shape of Tomorrow, der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker. Ein Mindset, oder auf Deutsch eine Denkweise, ist eine Sammlung von Überzeugungen und daraus resultierenden Einstellungen, die sowohl unsere Interpretation der Situation, den wir zum Beispiel irgendwo in unserem Unternehmensalltag begegnen, bestimmen, als auch unsere Reaktion auf diese Situation verändern. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, Entdecker der Zukunft sein wollt, müsst ihr euer Mindset an die sich verändernden Umweltbedingungen anpassen, um Veränderungen und die Störungen durch technologische oder gesellschaftliche Trends zu meistern. Unsere Denkweise hat einen großen Einfluss darauf, wie wir auf Situationen reagieren, auch auf die Fähigkeiten, die wir einsetzen. Wahre Innovation entsteht dann, wenn man die richtige Denkweise entwickelt, um die Situation richtig einzuschätzen. Um diese Denkweise zu entwickeln, ist ein Umdenken in Richtung Innovation und Disruption erforderlich. Es braucht daher ein innovatives oder disruptives Mindset, wie man so schön sagt. In diesem Prozess können wir viel von Nintendo lernen und wir haben uns schon in der vorherigen Folge angeschaut, was die Innovationskultur von Nintendo angeht, aber noch nicht, was das Mindset des Spielentwicklers wirklich ist. Ich möchte das ganze Thema nochmal aufgreifen, weil ich glaube, dass es wirklich gut zum Entdecken passt. Nintendo hat mit seinen Konsolen die Nutzung von Videospielen, wie wir sie heute kennen, überhaupt erst möglich gemacht. Durch die Entwicklung persönlicher Spielekonsolen konnten Millionen von Menschen die Spielhallen umgehen und die Abenteuer von Link, Mario und Co. in ihren eigenen vier Wänden erleben. Damit wurden nicht nur Barrieren überwunden, sondern auch der Videospielemarkt wurde drastisch erweitert und für immer verändert. Erfolgsgeschichten wie der N64 oder die Wii folgten den ersten Schritten mit dem Gameboy und haben die Konkurrenz wie Sony oder Microsoft dazu inspiriert, über sich hinauszuwachsen und machen das bis heute mit Steam, mit Google, egal ob erfolgreich oder nicht, es kommt immer mehr inspiriert von diesem Entdeckergeist von Nintendo. Aber wie hat das begonnen? Nintendo hat den Ruf, ein zukunftsorientiertes Unternehmen zu sein und seit seiner Gründung im Jahr 1889 ist das Unternehmen einige Risiken eingegangen und hat Märkte neu erfunden. Mehr als 130 Jahre nach seiner Gründung ist es daher ein guter Zeitpunkt, einen Blick auf die ganze Entdeckerkultur, auf das Entdecker-Mindset des japanischen Unternehmens zu werfen. Am 23. September 1889 erblickte das als Spielkartenfirma gegründete Unternehmen das Licht der Welt. Mit Sitzen Kyoto stellte Nintendo handgefertigte Spielkarten her, die immer beliebter wurden. Das heißt, es gab noch kein Mario, es gab kein Link, es gab kein Samus, es gab einfach nur Spielkarten, Pokerkarten und anderes. Aber mit dem sich verändernden Markt erkannte auch Nintendo, dass es mit Spielkarten nicht immer erfolgreich sein konnte. Mit dem Aufkommen der ersten Computersysteme für die breite Öffentlichkeit beschloss auch Nintendo 1974 einen völlig neuen Weg einzuschlagen und begann mit dem Verkauf seiner ersten Videospielekonsole, der Magnavox Odyssey. Danach begann das Unternehmen mit der Produktion eigener Hardware, die nur wenige Jahre später im ersten Game Boy aufgegangen ist. Von diesem Zeitpunkt an war Nintendo trotz einiger finanzieller Rückschläge, und die gab es immer wieder, stets an der Spitze des Videospielmarkts und inspirierte neue Zielgruppen und Märkte. Ihr Motto, sie wollten die nicht ansprechen. Und die ständige Demokratisierung des Videospielmarkts ermöglichte es ihnen, immer neue Wachstumsmärkte zu schaffen. Mit der Wii Fit zum Beispiel erreichten sie erfolgreich die Nicht-Zielgruppe der jungen Frauen, die sich nicht für klassische Videospiele interessierten, aber fit sein wollten und das in eigenen vier Wänden. Bis zur heutigen Switch waren sie immer am Zahn der Zeit und vereinigten Generationen unter ihren Produkten. Einerseits, weil sich die Produkte immer mehr an die Anforderungen der äh, Nutzer angepasst haben. Ich meine, schaut euch mal ein Game Boy Color an, wie er früher war. Das Ding hat nicht mal eine Hintergrundbeleuchtung. Ich war letztens komplett überrascht, als ich meinen alten wieder rausgeholt habe. Die Switch jetzt mittlerweile sogar mit OLED-Display, die neuesten. Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber nur so kann ich die jungen Generationen begeistern und trotzdem nutzen auch andere Leute, auch ich habe eine Switch, die Switch, weil es ist so diese Erinnerung an früher. Es ist immer diese Fähigkeit umzudenken, Zukunftsmärkte frühzeitig zu erkennen und das ermöglicht es dem Unternehmen immer zum Disruptor zu werden. Sie haben zwar ihre eigenen Produkte damit mit über die Klinge springen lassen, aber aus ihrer 130 jährigen Geschichte lässt sich folgendes ablesen. Das hat die Harvard Business Review wunderschön zusammengefasst, das habe ich für euch mal rausgesucht. Nintendos Erfolg basiert erstens auf Einfachheit. Einfachheit kann ein wirksames Mittel zur Disruption sein. Im Laufe der Geschichte seiner Konsolen hat Nintendo die Leistungsdimension reduziert, um die Hardware flexibler und erschwinglicher zu machen. Diese einfache Handhabung, dadurch, dass es wirklich jeder Mensch versteht, es gibt ein paar Knöpfe. Durch diese unglaublich einfache Handhabung, die sich auf die wesentlichen Bedürfnisse der Zielgruppe reduziert, haben sie sich einfach zum Kundenliebling gemacht. Es gibt nicht tausend Knöpfe, es gibt nicht viele Überlegungen, was ich drücken muss. Das war beim Gameboy so und das ist bei der Switch genauso. Es ist einfach klar, es gibt diese Knöpfe, damit kannst du was machen. Nummer zwei: Vision. Es braucht eine Vision für die Zukunft. Vom Kartenhersteller zum Videospielgiganten. Das ist ein weiter Weg. Die Verantwortlichen von Nintendo haben die Chancen der Digitalisierung früh erkannt und sind diesem Trend über Jahre hinweg gefolgt. Nochmal, das Unternehmen hat eine über 130-jährige Geschichte und es hört nicht auf. Es gibt verschiedenste Sachen, von der Gestensteuerung, wie sie mit der Wii begonnen hat und der Switch perfektioniert wurde, bis zur Virtual Reality, wo sie auch mit dem ähm, Virtual Boy einfach auf die Nase gefallen sind aber heute schon zusätzliche Module für die aktuelle Switch anbieten. Das sind sie immer Vorreiter des Marktes und sie lassen sich auch nicht vom Scheitern abhalten. Drittens, die Marktentwicklung im Blick behalten. Die Marktentwicklung ist eine Chance und keine Bedrohung. Sie sind schließlich im Wettbewerb um den nicht über den wir schon gesprochen haben. Und da muss ich einfach anders sein. Da muss ich einfach immer wieder und wieder meinen eigenen Kreislauf, meinen eigenen Prozesse, meine eigenen Produkte erneuern. Das Unternehmen musste immer wieder neu überlegen, wie es die Kunden begeistern kann wie es sich gegen die Konkurrenz, die ja von ihrem Entdeckergeist angesteckt wurden, behaupten kann. Nintendo hat es sich zur Aufgabe gemacht, sich ständig neu zu erfinden und die eigenen Geschäftsmodelle der Disruption zu unterwerfen. So bleibt das Unternehmen nie stehen und ist selbst der stärkste Wettbewerber. Aber besser der eigene Wettbewerber zu sein, als überrollt zu werden. Deswegen ist Nintendo auch so ein gutes Beispiel für diese Folge. Damit man einfach mal sieht, wie Entdeckergeist, wie das Mindset funktionieren kann. Es zeigt nämlich, dass es dynamische und flexible Unternehmenskulturen braucht, dass es eine Entdeckermentalität braucht, die trotz Marktveränderungen neue Wege immer wieder zum Erfolg findet. Die Geschichte des Unternehmens ist aber auch ein Beispiel davon, dass man sich einfach nicht von Misserfolgen einschüchtern lassen darf, sondern im Hinblick auf die eigenen Innovationsziele und die Mission des Unternehmens immer weiter vorankommen muss. Was muss also getan werden? Um wirklich offen und zukunftsorientiert zu handeln, müssen wir Potenziale erkennen und ausschöpfen. Das ist das, was diesen Entdeckergeist ausmacht. Aber das ist auch das, was wir uns in der nächsten Folge, wo es um Potenziale in dieser Entdeckerwelt geht, noch mal näher ansehen werden. Das war's auch wieder mit Shape of Tomorrow. Ich wünsche euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ein wunderschönes Weihnachtsfest, ein paar wunderbare Feiertage. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir folgt, wenn ihr mir ein Like da lasst. Sonst, wie gesagt... Schöne Feiertage und bis zur nächsten Woche. Bis dann und ciao. Shape of Tomorrow, der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker.